0: El Bar, edición League Cup, pues sí, vamos a tener que hablar de este torneo, vamos a tener que hacer nosotros también el caldo gordo a los directivos mexicanos y darle eh, promoción, aunque no queramos al, al torneo más patito de la historia, pero bueno, lo trataremos de hacer desde un punto de vista crítico y analizando y porque no hay otra cosa, porque como se les ocurrió parar las ligas pues entonces nos dejaron sin noticias el mercado internacional no se ha movido demasiado, eh, para mexicanos menos aún, entonces pues eh, hablemos de Xcop, que a final de cuentas pues, es de lo que está hablando todo el mundo también y es lo que seguramente a ustedes como escuchas les interesará eh, que, que comentemos, pero lo hacemos bajo protesta. Yo soy Martín del
1: Palacio y está conmigo Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal fans del Foodbox, de la farra del bar, de nuestros amigos de Apple TV que me acaban de enviar, digo no, este ellos no, eh, pues sí, aquí estamos, como siempre, en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más, pidiéndoles, como siempre también, que se suscriban en la que más les guste, de preferencia en Spotify o Apple Podcast, donde también nos encargamos un review con comentario, el review, por supuesto, de cinco estrellas, como hicieron amigos como C. Pereza, así se pone el él, que dice, excelente, Martín y Luis, aparte de excelentes periodistas, buscan construir en este ambiente tan tóxico, es bueno encontrar programas de calidad como este. También Soto dice que con un martillazo a la computadora deja de sonar el WhatsApp y Rafael DBH dice que fue un gran episodio el anterior, como fan del Drinking Game, se niega a decirle a Martín que con un clic derecho a la pestaña y luego darle en silenciar se soluciona su problema. Pero bueno, ya Martín explicó que no es porque sea versión web, sino la aplicación de WhatsApp para PC, bueno, para Mac, que no sabe él cómo apagar. Yo no sé. Ya lo arreglé. Ya, ya lo arregló. Jim, se acabó arreglo. el Drinking Game. Pues bueno. Entonces yo guardo el whisky, les recuerdo que estamos en, también en Telegram como desde del Bar Podcast y pues sabiendo ya que no voy a beber, ahora sí me, me, me causa menos ilusión hablar de la Lixcop, Cop, esa era mi forma de sobrellevarlo, pero pues qué remedio, hablemos de este torneo patito, torneo inventado por la MLS y la Liga MX, creo que más por la Liga MX que por ellos, en ese afán de ganar dólares y que, bueno, hablemos un poco de la parte, digamos, controversial, o por lo menos de todo lo que ha sido el, el desastre de organización. Ya vimos lo que le pasó a León, que lo tuvieron un día avalado en el aeropuerto en Vancouver. Ahora el partido de Chivas, que se pospuso indefinidamente, hasta que como a las no sé qué horas de la madrugada decidieron, bueno, está bien, vayan a dormir un ratito, y ya este, vuelven a las 12 a jugar el partido, lo que queda con Ciccinati. Y bueno, pues, en la, una logística hecha, parece que a propósito, para que los equipos mexicanos lleguen lo más cansados, lo menos preparados posible a estos duelos ante la MLS y después poder decir, ah, miren, sí, ya estamos muy parejos.
0: Yo ni siquiera sé si es eso, ¿eh? O sea, yo no, no, no creo que sea una, una decisión así de la, de la organización, joder a los mexicanos. Yo creo que simplemente son incompetentes. O sea, esa es, ese es mi, mi conclusión. O sea, hacen todo con las patas. Digo, de la, nosotros lo sabíamos... La verdad, porque pues normalmente la Liga MX hace muchas cosas con las patas y la MLS también, pero eh, los MLS fans creen que, bueno, hay muchísimos mexicanos que por putear a la Liga MX dicen que la MLS es una liga maravillosa de primer mundo que hace todo bien y cuando hacen un montón de cosas con las patas y pues esta es una prueba más, ¿no? O sea, dos organizaciones bastante incompetentes pues crean un torneo incompetente y es lo normal, ¿no?
1: Sí, que en todo caso también esto es un llamado de alerta, de terror para lo que será la Copa del Mundo dentro de tres años, porque bueno, eh, sí, no, no serán todas esas personas los mismos, pero sí, lo mismo a en fin de cuentas que en Estados Unidos en particular, eh, y, más, y, bueno, y un poco y menos en México y Canadá, pues sí, estos ensayos, eh, también alguien me comentaba que, que prohíba la cosa, pues sí, no, no están siendo muy, muy buenos, aunque bueno, quedan ya tres años para eso, ¿no? Pero sí, la, es, es un torneo que es lo que la logística no es muy buena. También está el problema de los arbitrajes, que de nuevo, ¿no? Puede que sea simplemente mera incompetencia, pero sí se han visto muy marcadamente tendenciosos hacia a favor de los equipos de la MLS. Eh, ayer, por ejemplo, cuando estábamos, está lloviendo a rato los partidos de Chivas-Toluca, pues a Toluca no le marcan un penal a favor en un este, empujón clarísimo sobre el delantero. A, a Chivas, cuando el partido aún estaba, si no me equivoco, ah, no, ya estaba, ya, ya estaba 2-0, pero no le marcan un penal este, también clarísimo. Que, que hubiera pues, sí, puesto el juego un poquito más cercano para ellos antes de que el Tibas de pulveras dijera, no, ya, basta, no quiero jugar, me de aquí, y se ganaba la roja. Pero sí, es, es todo, pues, sí, to, todo hecho de una forma en que la Federación Mexicana, pues como siempre con Macaf, ¿no? se entrega simplemente con tal de tener dólares en el caso de con los partidos de, de Centroamérica y, 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 la, y la Nations League, pues también por falta de poder en la, en la, en la confederación. Y aquí, pues sí, le cede todo a la, a la Liga Gringa, que en algunas cosas se le podrá también este aplaudir seguramente. Hay quien dice, miren, sí, ya castigaron al Atlas de inmediato por sus este eh, por su tweet aquel este de sobre los nazis y también castigaron al piojo de inmediato por aquellas declaraciones tras el partido contra el arbitraje. Que bueno, habrá quien piense, o, o, o estará bien que se les pueda, como se dice? este, ser más eh, riguroso en el reglamento, pero sí, como que parece ser mucho más riguroso cuando se trata el mexicano que del estadounidense.
0: Sí, no sé. Creo que es, estoy pensando el, el término en español, eh, hanging on to threats, eh, cuando en realidad pues es, es todo un, una catástrofe. ¿no? O sea, los arbitrajes, como bien dijiste, la logística, el nivel de fútbol ha sido, pues, la verdad, catastrófico. O sea, vemos, hemos visto goleadas de los dos lados. ¿no? Ayer, eh, sin ir más lejos, el América ganó 4-0, eh, muerto de la risa, Tigres anunció que iba a usar el torneo como pretemporada y aún así ganó 2-1, el Mazatlán ganó un partido y que terminó primero de su grupo, después del otro lado el Minnesota United eh, despedazó al Necaxa, el Puebla también perdió por madriza, las Chivas iban perdiendo 2-0 al minuto 8, o sea, yo no, no, o sea, no quiero ser amargo, y no quiero, no quiero irme con mis ideas preconcebidas porque yo pensaba que el torneo iba a ser una mierda y lo ha sido, ¿no? O sea, pero no encuentro, digo, tú dime, Luis, si encuentras algo positivo de este torneo.
1: Poco, la verdad es que poco, ¿no? O sea, evidentemente, en tema económico se supone que va a ser beneficioso para la Liga, en particular para los clubes medianos y pequeños, a los cuales un ingreso, no sé cuánto van a llegar, cuánto les va a dar, ¿no? Un millón de dólares, un millón y medio les puede beneficiar, Digo, no estoy seguro de que, por ejemplo, un Mahatlán y, y, y Juárez, que se enfrentaron ante menos de mil personas en Austin, eh, no les convenga más a ellos simplemente hacer el, el, el partido eh, entre sí o contra un equipo un poquito más importante eh, en un amistoso fuera de fecha FIFA. Pero sí, la verdad es que no, 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 no se encuentra el lado positivo para el lado mexicano, para el lado estadounidense, evidentemente sí, porque les, les genera más roce, les, les valida más... Y creo que esa es la parte que, que más coraje da, no porque me dé miedo en, en algún momento que la MLS rebase a la Liga MX, sino porque me tiene harto esta cantaleta desde hace casi 30 años, que son 27, de nos van a alcanzar, nos van a alcanzar, nos van a alcanzar como Liga, claro, no como selección, ahí es un tema aparte, ahí sí está parejo y en este momento incluso son mejores ellos, ¿no? Pero como Liga sí esta eh, tendencia todo el tiempo a decir nos alcanzaron, nos rebasaron, y entonces, por ejemplo, aquí arranca el torneo, eh, se calendarizó de tal forma que los equipos más malos mexicanos jugaron primero, lo, los mejorcitos, descansaron la primera jornada y además entraron tarde en la segunda. Y claro, pues los resultados al principio eran bastante negativos para el balance MX contra MLS y ya de inmediato, ven, miren, sí, nos alcanzaron, están goleando al Puebla. Puta madre, al Puebla lo puede golear quien sea, ¿no? O sea, el América le metió 11 en la liguilla eh, y ya era, digamos, porque era la liguilla Hace, hace, año y medio, hace un año cuando todavía le quedaba un poquito De lo que era el Arcamón A esta versión del Puebla, pues sí, cualquiera le va a golear Igual que el, igual el Lecaxa este, Contra el Dallas Pero claro, pues sí, una vez que Empiezan a entrar en acción los equipos buenos Pues también se defiende mejor la Liga MX Y empareja resultados, ¿no? O sea, ya, ya en este momento A reserva de que Chivas eh, acabe reanudando Y le dé la vuelta, lo cual no creo que pase Pero bueno eh, el balance está siete victorias por lado y 3 empates en los duelos directos, todos en, evidentemente en casa del club MLS vaya, y se está tomando como de que no, miren, ahí estamos muy parejos, pues no o sea, se está jugando todo el torneo allá
0: a ver, yo les voy a dar unas cifras que pues, creo que son eh, muy claras, las voy a tuitear al ratito porque me ha dado muchísima flojera sacar la, la estadística en cuanto a porcentajes tralarla. pero dime por favor eh Luis, ¿cómo está en este momento, eh, en, ¿cómo, o sea, cómo está en este momento la, los resultados entre mexicanos y estadounidenses en este torneo?
1: Te digo, en este son siete victorias, tres empates, siete derrotas,
0: tomando en cuenta que todos se ha jugado en Estados Unidos, ¿no? Así es. Ok, bueno, de 2002 a la fecha, que es cuando empezó la, la, la Conca Champions en el formato que conocemos. Este es el récord de los clubes mexicanos en Estados Unidos contra clubes de la MLS, o en Canadá, ¿no? si nos ha tocado jugar ahí. 26 victorias, 19 empates, 33 derrotas. O sea que en este formato estamos, nos está yendo mejor de lo, que nos está yendo, de lo que nos va normalmente jugando contra equipos de la MLS en Estados Unidos. O sea, estos resultados son absolutamente normales. Lo que está pasando ahora es normal. ¿Cuál es la enorme diferencia en Cunca Champions Que los números de México, de los equipos mexicanos contra equipos de MLS en México son estos. 51 victorias, 14 empates, 5 derrotas. Esa es la diferencia y por eso los equipos de MLS están siendo más competitivos que nunca. Sí, claro, porque están jugando todos los partidos de local. O sea, que los equipos mexicanos hayan ganado 50% de los partidos de visitante es de hecho un
1: resultado mejor que el histórico. Sí, caray. O sea, y además está ese tema, ¿no? De que están muy parejos, o alguien me decía, ah, Marc decía algún día eh, en la polémica, ¿no? Ah, pero es que el, los, los equipos ahora, el rendimiento tiene que ser igual de local y visita. Y es de, pero por favor, Marc. Y con la pena que lo mencioné y también a la gente que lo está diciendo, ¿no? Eso no pasa en ninguna parte del mundo, ¿no? O sea, le, le saqué yo la tabla general eh, de la Liga Premier del año pasado. Y de los 20 equipos de la Premier League, ¿cuántos crees que rindieron igual de local que de visita? Ninguno. El, el City. Ni siquiera. El City de local ganó 17, empató 1, perdió 1. De visita... 11-4-4. O sea, sí hubo una merma de rendimiento importante eh, como visitante. Y el único, porque fue uno, el único equipo de la Premier League que fue mejor de visita que de local fue el Southampton, que fue el descendido. O sea, simplemente dio la casualidad que de visita ganó cuatro, de local ganó dos, aunque igual perdió más también de visita que de local. O sea, pero bueno, sumó 14 puntos fuera, sumó este, 11 en casa y fue el descendido. ¿sabes? Era, era por, con gran diferencia el peor equipo de la Premier League. Todos los demás, absolutamente todos, tienen números bastante mejores de local que de visita. Y si vamos a, a revisar la, la tabla de España, de, esta, de Italia, de, de la propia Liga MX en general, de casi cualquier liga decente del mundo, pues sí, va a haber una merma de rendimiento normal eh, al, al, al ir de visita. Y mira que en este caso hablamos de la Liga pues con mejores canchas, con mejor organización, que son todas distancias muy cortas, que, te, que se puede viajar en tren muy cómodo, lo que tú quieras. Aquí es, hablamos de un torneo en el cual toca hacer viajes en uno de los países más grandes del mundo, con casas como el de León, no que para ir de Vancouver a, a Los Ángeles fue un lío, y se espera de que ah, no es que tiene que ser no, el, el mismo rendimiento. Pues no, eso jamás va a pasar, ¿no? O también la esposa de... Así, aún así ganó el León, ¿no? El partido de Los Ángeles. Sí, aún así lo ganó, inmediatamente. Y, y, y además está el detalle de que eh, ah, también la, la otra excusa es de que, bueno, pero es que los mexicanos juegan como locales en Estados Unidos. A ver, no, la selección juega como local en Estados Unidos porque evidentemente ahí sí, todo el grupo de paisanos, este, por la nostalgia, por lo que ustedes quieran, va y se, y se mete a los partidos de la selección eh, cada vez que vayan a cualquier ciudad estadounidense con relativa eh, alta población mexicana, ¿no? Pero aquí hablamos de torneo de clubes en los cuales la mayoría de ciudades de entrada no tienen una población mexicana tan grande. E incluso aquellas en las que sí si hay bastantes mexicanos, pues a ver no todos le van al club mexicano que va de visita, ¿no? O sea, al a León lo fueron a ver 20 personas en Vancouver, a, no sé, al, al Tijuana en Filadelfia, dudo mucho que, o sea, el, la asistencia fueron 17 mil personas, tanto para ir a ver al Tijuana como al Querétaro en Filadelfia. Sospecho que eran 17 mil 500 de fans del equipo local y 200, si acaso, mexicanos, y estoy siendo generoso, ¿no? Y lo mismo en todas las demás, ¿no? O sea, esa ventaja que hablan de que no es que el, el mexicano va, va a ser local en Estados Unidos, no va a aplicar en la, en la League's Cup, salvo que se, se llegue, por ejemplo, a dar un LAFC contra Chivas o contra América, y se juegue en el SoFi Stadium, ¿no? donde ahí sí Pero además, Luis, pues, ni la selección es local. Claro. O sea, no es lo mismo.
0: Sí, o sea, tiene, el, tiene más público a favor, pero no juegas en tu cancha, en tus, con tus condiciones, con el tamaño de la cancha, eh, con los vestidores que conocen que conoces, tienes que desplazarte, eh, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo, por más que tengas al público más a favor, nunca va a ser lo mismo jugar en el estadio que conoces a jugar de visitante, no en ningún lado es así, no funciona así. Incluso, o sea, aquí hemos visto en Barcelona cuando juega Ecuador partidos amistosos que el, se atasca de, de aficionados ecuatorianos y peruanos y aún así pierden. O sea, una cosa, por, por alguna razón psicológica, eh, porque es finalmente una, una, una situación, pues sí, que más mental que física, porque al final de cuentas pues son los mismos jugadores, no. o sea, sí, lo, los traslados y eso pesa, pero hay una razón psicológica por la que jugar en casa es mejor que de visitante. Y pues así ha sido. Y tú en tu, en tu comentario, eh, bueno, en tu análisis, digamos, numérico, hacías eh, números sobre enfrentamientos de local y visitante en una misma liga. Pero yo quisiera ver la diferencia en torneos continentales. Exacto. Porque estoy convencido que es muchísimo mayor. Muchísimo. O sea, no es lo mismo desplazarte en tu propio país que desplazarte afuera a jugar en otras circunstancias, con otros ambientes, con otras canchas, con otros públicos, con otros balones. O sea, es una, una experiencia completamente distinta el jugar fuera de tu país, a jugar dentro del país. Y entonces, en México lo que pasa y lo que... Digo, la, la típica... El problema con, con, con México y, y la MLS y todo esto es que tenemos tres tipos de, de, de personas, incluidos periodistas, ¿no? Unos son los que, a bueno, cuatro digamos, unos son y son los menos, aunque no parezca, los porristas de la Liga MX, los que no, los que se niegan a ver cualquier avance de la MLS, ¿no? Que habrá gente que nos diga que nosotros somos así, pero no somos así. Nosotros somos el segundo tipo, que es los que investigan y estudian, saben cuál es el avance de la MLS en comparación de la Liga MX, de la Liga MX saben cuáles son las limitaciones de ambas ligas y ponen a ambas ligas en su lugar que no es el lugar donde lo, lo ponen en el tercer y cuarto grupo. El tercer grupo es el grupo de, para los que son mexicanos, quieren que la selección mexicana gane, quieren que los equipos mexicanos ganen, pero les caga todo lo relacionado con los directivos y con los equipos porque piensan que son todos corruptos. Y entonces le echan porras a la MLS como una manera de castigar entre comillas a los, aficionados, a la, a la, a los equipos mexicanos. ¿no? O sea, es que todo es una mierda, entonces mejor que pierdan, ¿no? Es una cosa bien rara porque ni que fuera a cambiar, ¿no? O sea, no es que no es que cuando, ahora, ahora que, digamos, no sé, cuando los cachirules, eh, el fútbol mexicano se haya vuelto el primer mundo, ¿no? O no es que, no sé, no, la, los directivos seguirán robando en todas partes del mundo, en, en México seguirá siendo un país corrupto, no va a cambiar porque pierdan un partido contra el MLS. Pero en su mente, eh, y en su mente martinolesca, José Ramónica, está ahí. Y después el cuarto tipo, que son más periodistas que aficionados, son los que tienen un interés económico en la MLS y que le echan porras porque quieren que realmente gane y que se desarrolle y que pueda generar más lana. Yo a esos particularmente no los culpo, es su chamba, ¿no? O sea, a final de cuentas. Sí, me, me gustaría que fueran más objetivos, pero entiendo también por qué les interesa que la, Liga MX sea, que la, Liga, perdón, que la MLS sea mejor. Pero hay que saber tomar en cuenta quiénes son y dónde trabajan, ¿no? O sea, por, por otro lado, insisto, a ellos no los culpo, es su chamba. Pero del resto, creo que tenemos que entender cómo es, cómo es la situación para poder determinar quién está parado dónde, ¿no?
1: Sí, no, y es que a ver, a fin de cuentas, en lo, en lo que mencionas al final, ¿no? los periodistas, sí, lo podemos decir eh, abiertamente, a los periodistas de fútbol mexicanos, por supuesto que nos convendría que la, que la MLS crezca y se vuelva, este... Eh, interesante, importante, atractiva para el público mexicano o para el público latino-estadounidense, porque sí, abre más posibilidades de trabajo y que además es un trabajo mucho mejor pagado eh, el, el que se da en Estados Unidos, sea por narrar, sea por seguir los equipos, sea por lo que ustedes quieran, que el que tiene uno eh, en México, ¿no? Entonces, sí, se, se vale esa, ese interés personal en que esta liga crezca y le vaya bien. Lo que no se vale es, sí, en ese interés personal... El, el mentir o tergiversar eh, para, para ir, ya digamos, que jalando a su, a su molino y empezar con esas cosas: de que primero lo típico, ¿no? lo, lo que ha sido para mí, de que ya nos alcanzaron, pese a que el único parámetro que había, este, digamos, serio era el de la Conca Champions y los equipos mexicanos arrasaban, pues casi por 20 años, ¿no? Que se han acercado los equipos estadounidenses, sí. Pero, por ejemplo, me decía ayer alguien en referencia al Chivas Cincinnati. Pero es que, mira, el Cincinnati a las Merreídas hace cinco años, que eran cuatro que reductó, y ahora sería de la Liga. Sí, es que, a ver, la MLS efectivamente tiene la capacidad de eh, formar algunos equipos muy competitivos. O sea, los cinco mejores de la MLS, sin duda, en la Liga MX tendrían este, un desempeño aceptable. El pequeño detalle es que los cinco mejores de la MLS van cambiando cada año porque le es casi imposible tener un proyecto sólido eh, a largo plazo, tanto por tema de salary cap, tanto porque, pues sí, pueden vender jugadores con más facilidad. Entonces, su liga está en constante renovación y así como hoy el Cincinnati es líder y por mucho en la MLS, eh, mientras hay equipos que hace unos años eran los top como el Toronto, como el Galaxy, como el Portland, como el New York City, que ahora están en la parte de abajo, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que hace que, esa, que, la, liga, que la liga estadounidense sea más débil que la mexicana. En la mexicana sabes de que, aunque tengan torneos irregulares de vez en cuando, lo que son América, Tigres, Monterrey, hasta Cruz Azul, aunque ahora ande muy mal, eh, no sé, Toluca, León, Chivas en una medida diferente, van a ser siempre competitivos y si van a la Conca Champions o van a la Libertadores o ahora este torneo inventado les va a ir relativamente bien y a su vez sí, hay, hay equipos más modestos, llámese Puebla, Juárez Mazatlán, Querétaro que, no, que rara vez te van a dar un torneo de gran competitividad, en la MLS es otro, es, es, es simplemente es una, un revoltijo en el cual fuera del LAFC, porque es el mercado estadounidense y evidentemente les, conv, bueno, les conviene con mejores Franquicia que siempre hay un equipo bueno ahí este, y también pasará con Inter Miami los demás equipos están condenados a ser buenos un par de años y luego bajar
0: es pues que es así, ¿no? Es, es, el, es el modelo gringo de deportes en general, ¿no? O sea, sí hay franquicias, en la MLS no, pero, pero hay franquicias en otros deportes como, eh, pues digamos, o sea, que han trascendido el tiempo, ¿no? Que han tenido varias generaciones, los Steelers, los Cowboys, ¿no? Eh, no diría los Patriots, por lo Luis quiere que lo diga, porque realmente su... su Clímax fue uno, ¿no? Eran malos antes y ahora no son muy buenos después. Si vuelven, pues serán los Patriots, ¿no? Pero los Yankees en el, en el, en el béisbol, los Lakers en el, en el básquetbol, ¿no? O sea, hay equipos que se mantienen, pero esas son las excepciones, ¿no? O sea, ahora vemos el fútbol americano, equipos como los Bengals o los Lions, para no decir los Jets, eh, son buenos después de ser malísimos por años y años y años y años. Y así funciona en, en Estados Unidos. Están hechas... Esas ligas para, para la paridad. En ninguna otra parte del mundo es así, ¿no? O sea, en España está el Madrid y el Barcelona y van a ser los equipos poderosos por los siglos y los siglos, ¿no? En Italia, a la Juventus la descendieron por malos manejos y a los tres años ya estaba ganando títulos otra vez, ¿no? Exagero, a los cinco. Eh, ya estaba ganando eh, títulos otra vez. En Escocia, el Rangers, lo mismo, ¿no? Lo descendieron dos divisiones y aún así ya está en primera y ganó el, el, el campeonato hace dos años. Es, es el modelo de Estados Unidos. Entonces, no, no podemos hablar del progreso del MLS porque el Cincinnati, que era malo hace cinco años, sea bueno ahora, porque el Atlanta, que era bueno hace cinco años, ahora es malísimo, ¿no? O sea, creo que eh, eh, es, es una, una parte de eso. Y hay otra cosa que, que bueno, que dentro, dentro de estas categorías que di y, y que, que, bueno, que creo que, que eh, pervade en todas las categorías, pero pues, es más grave en la categoría cuatro, que es que la gente no sabe y no tiene ninguna intención de aprender. Esa es la realidad, ¿no? O sea, la gente opina con hueva, opina por su intuición y por su percepción, ¿no? O sea, no hace, perdón por el auto, el, el auto cebollazo, pero no hace lo que hacemos nosotros de sacar las estadísticas de los equipos mexicanos y los equipos estadounidenses a lo largo de los años y, y a partir de ahí poder establecer un criterio, ¿no? No investiga cómo está realmente el estado de las fuerzas básicas del fútbol de Estados Unidos. A nadie se le había ocurrido lo de las agencias eh, estadounidenses hasta que a nosotros se nos ocurrió, ¿no? O sea, el aficionado no tiene ninguna obligación de hacerlo, aunque pues estaría mejor para que no opinaran sin decir, pero el periodista tampoco lo hace, ¿no? O sea, nadie se toma el trabajo de investigar nada, ¿no?, ¿Por qué? Por la inmediatez de, la, de las redes sociales, porque, pues, acudir, o sea, ayer, por ejemplo, y esto no fue de un periodista, fue de alguien, un cuate que además ahora me, lo, me escribió que lo hizo por troleo, pero en fin, que puso que porque el dueño del Fulham, que es también, tiene también un, un interés en la WWE, eh, VIX va a transmitir las funciones, entonces por eso compraron a Raúl Jiménez, que es la teoría de conspiración, probablemente más estúpida de la historia, ¿no? Hay muchas, pero esta es muy estúpida, ¿no? Al, al nivel del terraplanismo, por ahí. Y un montón de gente, ¿no? Sí, ¿cómo puede ser? Sí, maldita televisa, mueve los hilos de todo. Y dices, güey, no puede ser. Pero pues es que, en general, la gente no hace ningún esfuerzo por investigar. Que, insisto, el aficionado no tiene por qué hacerlo, no es su chamba, su chamba es ser un buen, eh, eh, no sé, eh, ejecutivo, un buen... Eh, trabajador eh, social, un buen abogado, un buen eh, jardinero, un buen carpintero. Esa es su chamba y está bien, ¿no?
1: no tiene por qué investigar el fútbol, pero los periodistas sí, y pues no pasa. Claro, no. O sea, en el ejemplo que hice de Raúl, está el tema de que, ay sí, Televisa lo hizo, o sea, lo, de, lo de firmar con la empresa de lucha, fue AEW, no, no, pero bueno, con la, con la empresa de luchas, para después colocar a Raúl. Es decir, a ver, ¿qué afán tendría Televisa de colocar a Raúl de nuevo en la Premier League cuando los derechos la de Premier League los tiene Paramount, que es una competencia directa de VIX. O sea, ¿no? o sea es ese tipo de, de cosas con fallas de lógica, que claro, simplemente en México, en estas ganas de la, del conspiracionismo y de también de demeritar cualquier esfuerzo, cualquier este éxito del mejor mexicano fuera, pues ahí da, ¿no? Tío, este ejemplo que también quedas, ¿no? De, de que el periodista no investiga, pues lo vemos también en el tema de resultados, ¿no? Que arranca la League's Cup, le empieza a ir mal a los mexicanos. Uy, miren, somos un desastre. Oye, espérate. No han jugado prácticamente ninguno de los mexicanos top. Ah, bueno, bueno, pero, pero igual este nos están ganando, ¿eh? Miren, ya se emparejó. Bueno, pero sin duda estos marcadores nos indican que, eh, vale, los equipos top de México sí son mejores que los Estados Unidos, pero, pero la clase media y la clase baja definitivamente ya es mejor la de ellos. Dices, ¿pero basado en qué, no? Es que miren las goleadas. A ver... De todos los que han sido los malos marcadores de equipos mexicanos en, esta, en este arranque de la liga, primero, es una muestra muy, muy pequeña de partidos. O sea, hablamos de que no puedes hacer un análisis realmente de, de que ya, mira, definitivamente es mejor aquella liga con el primer partido de un torneo que acaban siendo en total unos 8 o 10 juegos de los equipos malos, ¿no? Y luego te pones a ver contra quién jugaron los equipos malos y dices, bueno... Al Tijuana y Querétaro, que son dos de los peores de México, les ganó el Filadelfia, que es el actual subcampeón y cuarto lugar general de la tabla. ¿A quién fue? A quién? El New England le metió una goleada al San Luis, que también es de los peores de México. Ah, pues el New England este año es el segundo mejor de aquella liga, ¿no? Y así te pones a mirar y resulta que de todos los duelos en teoría eh, que miren sí, prueban que la clase media y la clase baja es mejor allá, fueron en total cuatro partidos. Puebla y Necaxa, que efectivamente fueron goleados por Minnesota y por el FC Dallas, que son equipos, digamos, clase medieros bajos de aquella liga, y los otros dos, el Santos y Pumas, que empataron contra Houston y, y Montreal, y bueno, empataron, ¿no? Entonces no es tanta la diferencia, ¿no? Que sí, que nos, de, que nos deja muy mal parados que el pueblo se come una goleada, pues también se la comió el Toronto FC, no me acuerdo contra quién fue, este, y también se la comió ayer el San Luis, que es el tercer lugar general al San Luis Gringo, ¿no? El San Luis el San Luis City, que se, mete, se, se come una goleada ante el América, ¿no? Entonces sí, la verdad es que son muy pocos partidos como para ya estar diciendo, miren, sí, este, nos alcanzaron. Bueno, no, a nosotros no, pero a la clase media sí. Ah, no, a la clase baja. No, o sea... Tienes un, un torneo de 45 equipos. Sí, por lo menos espérate a que termine la fase de grupos para realmente querer llegar a la conclusión de que ya te alcanzaron o que en algún sector te está yendo mal. Pero sí, por, por amor de Dios, pues por lo menos fíjate quién está jugando contra cada quien y te vas a dar cuenta de que sí, no, 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 no hay ninguna base para llegar a conclusiones de que nos han alcanzado o rebasado básicamente en, en ningún aspecto, mejor futbolístico únicamente.
0: No, bueno, decías que el Minnesota es un equipo mediocre, pues no lo es realmente, ¿no? Es el único equipo de la MLS que ha calificado a los playoffs cuatro años consecutivamente, ¿no? O sea, es un equipo que no es, eh, no es el campeón, no no es el mejor equipo, pero es un equipo que consistentemente está bien, ¿no? Y enfrenta un equipo que pues en México consistentemente está mal. <risa> eh, sí. Pero, sí, pero además es, es lo que dices, ¿no? O sea, la muestra es minúscula, ¿no? Es, es una muestra... Muy chiquita, en circunstancias raras, en un torneo que la verdad, pues, ofrece poca motivación. No, o sea, es, si lo, si lo vemos objetivamente, este torneo es la eliminatoria para la Conca Champions, lo que es absolutamente insólito, ¿no? Sí. Eh, que, que bueno, que el premio de quien gane este torneo es calificar a la Conca Champions. O sea, güey,
1: ¿qué? Sí, no. Bueno, y dos millones de dólares que para quien lo gane si fueron mexicanos, sea Tigres, sea Monterrey, sea América, pues la verdad es que dos millones de dólares, sí, ayudan, pero no, no marcan una diferencia, ¿no? Creo que, y además, es a la Conca Champions para el Top 3 de esta, de esta Leeds Cup, cuando México ya tiene, de todos modos, seis puestos más a la Conca Champions, ¿no? O sea, ni siquiera es ahí un gran aliciente, de por sí que ni queremos jugar la Conca Champions, y creo que lo que va a pasar es que, pues justo lo que pasa en aquel torneo, ¿no? Los equipos que lleguen ya, digamos, a partir de cuartos de final... Ahí sí, en esa ronda, ya los veremos tomárselo muy, muy en serio, ¿no? Hasta ahora lo que hemos visto es poca intensidad, dejar sobre todo los, los primeros partidos, los, 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 los primeros tiempos, primeros minutos, jugar pues un poco, no, no con hueva, pero sí, no, no, no con la misma intensidad que, que muestra el equipo estadounidense y ahí se ha ca han, han caído muchos goles de la MLS. Pero bueno, hagamos una pausa y ya regresamos a dar un poquito de resultados y posibles cruces.
0: Regresamos a la pausa. Yo quiero, un quiero hablar de un tema más, que me lo, me lo planteaba Jazz Corona, platicando por fuera o sea, en, en, en WhatsApp, y me decía, sí, es verdad que no nos han alcanzado, pero ellos están jugando con, un equipo, con equipos más jóvenes. Entonces, no he hecho el análisis completo, pero decidí pues, meterme a ver qué onda. ¿no? El Cincinnati-Chivas, el promedio de edad del de cincinnati del 11 titular es 27.4 años. Chivas, 24.7. <risa> eso, eso no lo esperaba. Toluca, que es un equipo veteranísimo en México, veamos cómo está. Eh, el promedio del Nashville es 28.5. El del Toluca, 27.4. <risa> 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 no, no esperaba esto realmente. A ver, a ver, le tires, a ver, le tires. Eh, 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 ¿Cómo bueno, hago para ver esto? Contra ya me metí... Ah, es que me abrió los de Liga MX. O sea, SofaScore ni siquiera... Ni siquiera... Aquí está Portland. En Portland. El Portland, promedio de edad del 11 titular, 28.2. Tigres más o menos, ¿cómo es? Unos 29. 32.1, chale con Tigres. <ríe> o sea, es el promedio más alto de edad que he visto en la vida. Me cae.
1: Nunca
0: he visto eso.
1: Sí, o no, o sea, es, es un equipo que, que hemos hablado con los MX, que sí ya le urge renovación porque se le van a acabar ya muy pronto Guiñac, eh, Nahuel y Guido. Pero sí, o sea, ese, o sea el, por donde le busque uno, te, te vas dando cuenta de eso, ¿no? De que, pues sí, no, no, las, las diferencias, las ventajas, lo, todo lo bueno que le quieren en a la MLS, ya el escrutinio no lo soporta mucho, ¿no? Como tampoco, o sea, es. Y, y, y vaya, esto no, esto no es para defender a la Liga MX y que todo se hace bien, que, que este, porque no, no se hace bien todo la MX. A mí lo que más me, me duele cuando escucho estos, estos de que, ay, sí, miren, ya nos alcanzó, nos superó, es porque a fin de cuentas toda esa cantaleta pro-MLS lo que hace es hacer mucho más este, eh, válido o, o buena opción para los jugadores mexicanos irse para allá, y sobre todo para los buenos jugadores mexicanos. O sea, A fin de cuentas, ya nos fastidiaron el Prime de Gio dos Santos, de Carlos Vela. Eh, ahora Chicharito también se lo llevaron relativamente joven. A Héctor Herrera se lo llevan justo antes de un mundial. Nos están cuentando. Juntar... Viene, viene uno mal, mal, eh. Sí, sí o sea, mire, viene mal. Uno, uno, uno. que nos va a oler mucho, que prefiero no decir aún el nombre. O sea, la verdad es que eh, eh, todo eso de decir, miren, pasó con Tata Martino, ¿no? O sea, pasó en el, cuando arrancó la. Su, su era eh, el siglo pasado mundialista, de que no, no, sí, la MLS es muy buena. ¿Y qué pasó? Estaba llamando a jugadores por estar en la MLS, y la verdad es que sí, su nivel no, no era el bueno, ¿no? Entonces, sí, eh, hay que tomarse esto con, de entrada con, con, el, con la poca seriedad que tiene un torneo inventado, que es exclusivamente en un país, que vaya, y, y por los dólares, porque no hay, yo creo que en el mundo, salvo quizá en confederaciones muy chiquititas o torneos finales, un torneo continental o de ligas este, importantes que una acepte, ah, sí, juguemos todo en la otra, ¿no? Yo lo, lo que ponía yo en Twitter, ¿no? De que ah, imagínense que la liga española y la liga francesa se juntan, hacen su, su League Cup eh, mediterránea y dice la liga española, ah, sí, pero juguemos todo en Francia y luego se van a quejar porque, uy, a al la Almería, Getafe y el Elche los golearon el Lyon, el Lili, el Marsella. Oh, Dios, nos han superado. Pues no, no es tan simple como que pues, mandaste a tus equipos más débiles contra los mejores de allá, en, en su casa, pues te van a ganar eso es muy malo, pero bueno si sí es todo esto una una tristeza, que quiero creer vamos a ver algunas maromas, tras la tercera jornada, porque digo ya se equilibró el panorama de, de resultados 7-3-7 y la última jornada incluso puede dejar ya un desbalance a favor, a, a favor de la Liga MX
0: sí yo la neta o sea, intencionalmente ni me he metido solamente me eran los resultados en las mañanas Así que las medias eh, españolas. Eh, así que dime, Luis, tú que conoces cómo está el formato y los grupos y eso, ¿qué puede pasar? Bueno,
1: de entrada, digo, ya hay algunos pocos calificados, digo, estaban calificados el, el Pachuco y el IFC automáticamente a la siguiente ronda. El Mazatlán ya ganó su grupo y tiene una, una, una posibilidad importante de enfrentarse al Inter Miami eh, en, la, en lo que sería la ronda 16. Porque, bueno, ah, ya...
0: que esa es la otra, perdón, perdón Luis, nada más para decir. Eh, leí gente diciendo cómo puede ser cómo puede ser que el Cruz Azul haya perdido contra el peor equipo del MLS <ríe> sí güey, pero tiene a Messi <ríe> tiene a Messi a Busquets a Jordi Alba <ríe> no es el mismo equipo o sea hasta ese punto llegamos güey.
1: claro o sea el Inter Miami es muy probable que llegue lejos en esta League Cup porque te digo eh, ya está calificado ya ganó su grupo se lo ganó al Cruz Azul y al Atlanta, que mencionabas, que es un equipo que se, que se vino abajo, aunque este, tor este, este torneo, con Gonzalo Pineda de técnico, sino que todavía, ya han mejorado tantito, ya están de nuevo, digamos, en la parte media alta de la MLS, y le metieron 4-0, porque sí, Busquets y Messi se pasearon, entonces sí, creo que el Inter-Messi, aunque en la tabla siga siendo el peor de la MLS, evidentemente con él y Buzzi en la cancha ya no lo es, entonces hay que tomarse con pinzas todo eso, y bueno, en su grupo, eh, ya lo, lo tiene seguro, entonces, eh, el equipo de Messi está esperando al segundo del grupo del, del Dinamo, Orlando y, y Santos Laguna, que en este momento es el Orlando, pero bueno, el Santos Laguna, si le gana o empata y gana en penales, va a saltar a primero, entonces, pero bueno, hay por ahí una combinación muy, muy rara, por ejemplo, que empaten a cero o a uno incluso, y luego gane, gane Santos en penales, y entonces, Quedan ellos en segundo lugar y les toca ir contra Messi y mandarían al Houston Dynamo, a, o lo, lo dejarían en primer sitio, ¿no? También está la posibilidad, si gana el Santos directo o el Orlando, que entonces sería el equipo de Héctor Herrera el que se enfrente al, ¿cómo se dice? Al de Messi, eh, en lo que sería ese duelo de la siguiente ronda. Y te digo, el Mazatlán espera a rival, que puede ser, por cómo están las cosas, el, el Charlotte o el Necaxa, está todo incluso el Dallas, ¿no? Pero bueno, puede darse, por ejemplo, que sea Inter Miami contra Santos Laguna en esta ronda y después, en la siguiente, contra Mazatlán Juárez Onecax.
0: Ah, no, bueno, le tocó un, un, un cuadro durísimo, ¿no? Es como, como si eres Novak Djokovic y te toca jugar contra tres jugadores de ping-pong.
1: Sí, no la verdad es que esa parte del cuadro quedó muy, muy flojita. este Seguramente van a van a caminar porque además después su cruce es contra el bracket del Pachuca que recordemos al Pachuca lo están desmantelando a, a niveles bárbaros ya del equipo, del equipo que fue campeón solo queda Eric Sánchez eh, ayer corrieron a Ustari eh, también se han, ido, se han ido todos Luis Chávez creemos que está en Rusia pero no, no se ha sabido nada de él lo cual me preocupa un poco habrá que ir un poquito más, <risa> más adelante pero bueno el Pachuca está esperando rival que seguramente va a ser bueno, puede ser el Juárez precisamente o el Austin FC, y después de eso, el ganador del 4 que va a ser probablemente Dallas o Charlotte. O sea, el, el cuadro del Inter Miami está realmente muy, muy flojito hasta lo que es la ronda de cuotos de final. O sea, sería una sorpresa grande que el equipo de Messi no llegue a semis.
0: Y sí, no creo que hayan hecho el cuadro específicamente para que el Miami llegara, porque me parece que se hizo antes de que supieran que Messi iba a estar ahí, aunque ya usted pues sabía que Messi iba a estar ahí, a pesar de que los aficionados de Barcelona no sabían o no querían eh, aceptar la
1: realidad. Sí, no, lo, lo, lo hicieron por regiones, entonces digamos que el, el, el cuadro de Messi es la región sur, pues simplemente se da que, bueno, los equipos de la región sur de la MLS no son realmente muy buenos en este momento, y también se combinó con que, bueno, los equipos mexicanos que en el sorteo, bueno, en, en, en la siembra, acabaron acomodados con ellos, tampoco lo son, entonces sí, este quedó muy a modo para el Inter Miami, pero con ese detalle, ¿no? Cuando se hizo todo el sorteo y todo el acomodo, no se sabía aún que Messi iba a llegar. Era la esperanza, por supuesto.
0: Sí, lo que sí hay que decir también es que un lado del draw tiene a todos los equipos buenos de Estados Unidos y el otro lado del, del draw tiene a
1: todos los equipos buenos de México, lo que también es absurdo. ¿no? Sí, no, pero bueno. sí, Pablo, en lo que es el cuadro del Este, donde te digo ya el Philadelphia Union ya le ganó el grupo a Tijuana y Querétaro, no hay nada más definido ahí, pero bueno, está la posibilidad eh, de que, como está ahora, les tocará contra el segundo lugar del grupo 2, que es el grupo de Pumas, que por como quedó acomodado, bien puede ser Pumas precisamente, o si le gana al DC United, iría como, como líder de grupo. Y bueno, en ese mismo acomodo, el Atlas parece que va a ser líder del suyo le va a tocar contra el Red Bulls o el San Luis, por ahí también es una posibilidad. O sea, es un cuadro también relativamente flojo en el cual el Philadelphia Union y, en teoría, el Atlas serían los rivales más interesantes. Ah, bueno, y el Revolution. De hecho, ese cuadro en particular con el Philadelphia Union y el Revolution, que son top 4 de la MLS en este momento, es donde se ve un poco flojo para mexicanos porque están, sí, Pumas, Atlas, Tijuana, Querétaro, San Luis.
0: Digo, el Atlas por ahí puede, puede pelear,
1: pero los otros sí, no veo cómo, ¿no? Sí, te digo, se toque al Atlas por como está la cosa, le puede tocar a San Luis en la siguiente ronda, el mexicano, pero sí, depende de que San Luis le gane al Red Bulls de Nueva York este este fin de semana, que viendo cómo les fue con el New England, pues no, tampoco es para ser muy optimistas. Aunque bueno, te digo, el, el Red Bulls, hasta donde puedo ver, este año va vigésimo primero de 29, <risa> así que o sea, sí, sí debe ser un partido menos complicado para el San Luis de lo que fue ir a New England contra el Revolution, que les digo, es segundo general en este momento.
0: Sí, no, obviamente.
1: Sí, obviamente.
0: Y después ya podemos, podemos hablar de los equipos que sí si valen la
1: pena. Sí, no, ya lo dejé así. O sea, ahora me voy con el, con el cuadro central, que ese sí está bonito. Digo, el América le falta jugar contra el Columbus, pero seguro, yo creo que le va a ganar el Columbus es, bueno, es noveno de la, de la tabla pero bueno, si goleó al tercero, también debería golear al noveno eh, aunque bueno, ya sabemos que a México en Columbus le, le solía sufrir por la, por la fecha que es, no creo que vaya a nevar o que haya problemas ahí entonces bueno, el América en su grupo, el cruce es primero contra el segundo del grupo del Puebla, Chicago y Minnesota, viendo cómo está el Puebla, no creo que le gane al Chicago Fire, así que Parece que el América se va a enfrentar primero a un equipo estadounidense. Y luego, como Chivas, pues parece que ya se va a concretar que pierde con Cincinnati, es muy factible que haya un duelo de mexicanos en la siguiente ronda, Toluca-Chivas y el otro Cincinnati contra Nashville. Entonces, por cómo se acomodó el cuadro, va a ser muy factible en la siguiente ronda un América contra Toluca o Chivas y Cincinnati contra el Chicago-Chicago. O Columbus.
0: Ok, pues está. Por lo menos vamos a tener algo ahí, ¿no? Algo para que se troleen entre ellos sí.
1: los aficionados. O sea, de esa llave, lo lógico sería que el América y el Cincinnati se acaban encontrando en juegos de final. Que digo que más allá de que. el
0: bueno, América suele perder con Chivas, güey. ¿Sí? O sea, no es tan raro. Y con
1: Toluca, de hecho. <risa> Pero bueno, digamos que por, por planteles y por actualidad de cada uno. Pues sí, América-Cincinnati sería el, el duelo interesante. Pero digo, Cincinnati es hoy el líder y de calle en la MLS. Y ya en el, en el sector oeste es donde está la cosa, pues sí, un poquito más interesante. Digo, van a ganar. Bueno, León ya ganó su grupo. Monterrey y Tigres también lo van a ganar seguramente. Entonces, por cómo se dio el cruce, eh, el León va a ir en la siguiente ronda contra probablemente el Salt Lake, eh, y después le tocaría el LFC porque a ellos les toca en la, siguiente, en la primera ronda, ya sea Juárez o Gostin. O sea, que sí está, está medio repito. Recordemos,
0: ¿no? recordemos que León le ganó al LAFC la final de la
1: Conca Champions. Sí, ¿no? Y que se la ganó ahí de vuelta, pero bueno, le ganó los dos partidos. Sí, pero ya no superaron. Sí, y además, en, en esa parte del cuadro después, Monterrey y Tigres se van a enfrentar, déjame ver, ganados del West 1, que es Tigres, es muy factible que se enfrenten, bueno, Tigres le va a tocar o Vancouver o Galaxy, que este año no son grandes rivales, y Monterrey me parece que le va a tocar Portland, pues bueno, la lógica es que en lo que sería la ronda 16, tengamos un Tigres-Monterrey, y el que gane, contra el que gane de León el AFC, o sea, ese es el cuadro fuerte, ya, pues sí. Eh,
0: en fin, eh, quiero pedirles una disculpa si se quedaron dormidos en esta parte, en toda esta parte de la explicación de un torneo confuso, interminable, con equipos que a nadie le importan. Digo otros que sí, pero eh, aburrido. Eh, bueno, si, si se quedaron dormidos, lo lamentamos. Si llegaron hasta acá, quiere decir que no se quedaron dormidos. Muchas gracias por escucharnos, pero bueno. Pues este, este es el episodio dedicado a la a la cop del
1: que, del que íbamos a hablar. No sé si queda algo más que decir, Luis. No, afortunadamente creo que ya no. Digo, desafortunadamente es muy factible que no sea el último en el que hablemos del x Pero bueno, por lo menos ya será en rondas finales, decisivas. Y quiero creer también ya con el mercado un poquito más activo. Así que a lo mejor el, el programa en el que hablemos de los, no sé, Cuartos de final, también estamos hablando de que el Chucky Lozano ya encontró equipo. Ah, no, mejor de Chucky no, de alguno más. Pero bueno, sí. por lo sí. pronto cerremos y supongo regresamos el lunes ya a hablar de lo que sea la, la, la carrera de Checo Pérez. Y que, esperemos que le vaya bien en Bélgica. Cuando estamos grabando en la primera práctica que quedó quinto, está lloviendo mucho. Bueno,
0: mira, Luis, te voy a decir una cosa. Va a ser 100% seguro, salvo que pase algo que sea de Checo Pérez, porque lo vamos a grabar el domingo. También. Así Ay, bueno. tal que pase algo raro eh, seguramente será sobre Checo Pérez el, el episodio del lunes
1: sí, con suerte es algo de mercado, de Mbappé, de quien sea pero sí, por lo pronto despidamos y ya este regresamos el, el lunes ah que es cierto, grabamos el domingo porque Martín andará eh, de viaje para variar para variar, el buen Martín anda siempre en aviones pero sí, bueno obvio, obvio yo Sí, sí. Este, sí, es que esta, esta gente a la que le gusta andar de un país a otro como si el mundo no se fuera a acabar pero qué se le va a hacer, yo soy Luis Herrera desde dónde desde estoy ahora, ah sí, desde Madrid muchas gracias y mi twitter es @luisrh. yo soy Martín
0: del Palacio, mi twitter es arroba Martín de ELP el eh, Telegram, perdón, el del podcast es desde el, bar POD, desde el bar POD y el Telegram es desde el bar podcast muchas gracias y nos vemos el lunes nos escuchamos,
1: chao